0: Игорь Васильевич, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, 13 декабря. Ровно год, как вы, председатель ЦИК беларусь Согласитесь, год оказался очень насыщенным. И уже на выходе проект э, закона о кардинальных изменениях в избирательный кодекс. Давайте прямо. Когда ожидаете их принятия? Мы ожидаем, что в ближайшее время его внесут
1: в палату представителей. Степень готовности очень высокая, потому что на стадии его подготовки ЦИК не единственная структура, которая работал с подготовкой этого закона. Это и Национальный Центр законодательства правых исследований, это и депутатский корпус, это и общественные различные структуры, в том числе и общественное обсуждение было mm-hmm. этого документа. Поэтому стадия готовности очень высокая. Я надеюсь, что в ближайшее время он будет внесен в Палату представителей. Почему я говорю «я надеюсь»? Потому что ЦИК не обладает правом законодательной инициативы. В данном случае глава государства значит, инициировал этот Законопроект, поэтому а, он будет внесен в Палату представителей. И мы надеемся, что вот, а, достаточно а, быстро пройдет процедура его рассмотрения в парламенте. Хотя я не исключаю, что нам предстоит еще серьезно поработать и в профильной комиссии, mm-hmm. и к рассмотрению в первом чтении, ко второму чтению, и затем а, значит, утверждение в Совете Республики. То есть, это планомерная работа. Я надеюсь, что ну, может быть в январь, может быть, февраль следующего года мы увидим уже готовый закон.
0: Ну, в любом случае, изменения настолько кардинальны, что, конечно, проработка должна быть очень качественной, потому что...
1: Ну, это безусловно, и понятно, что референдум, проведенный в этом году, тоже он внес свою коррективу, потому что мы приняли обновленную конституцию, конституционные нормы тоже должны были найти свое отражение в избирательном кодексе. Кроме этого... Появляется ряд новых законодательных актов. Закон о Всебелорусском народном собрании, закон о гражданском обществе. вносится изменения дополнения в закон о политических партиях. Это тоже в определенной степени влияет на нормы избирательного кодексу. Ну, это кодекса, очень
0: да. сильно связано. Да, совершенно деле. верно.
1: Это все взаимосвязано. И мы в этом плане работали в очень тесном контакте со всеми разработчиками.
0: Хорошо. Вот недавно была ваша встреча с Эллой Памфиловой после которой вы озвучили, что Беларусь при разработке избирательного закона опиралась в том числе и на российский опыт. Какой именно опыт оказался востребованным?
1: Но вы правильно подметили, что мы опирались в том числе и в том на российский числе, да, да, опыт. том числе, подчеркнул а, Потому что у нас есть анализ различных избирательных систем, включая и на постсоветском пространстве, в рамках СНГ. Есть и определенные опыты, которые мы изучаем в зарубежных других странах, дальнего зарубежных, европейских странах и так далее. А, ну, во-первых, сам единый день голосования. Для нас это новая система. Потому что фактически в этот день мы совмещаем выборы в палату представителей mm-hmm. и выборы всех местных советов депутатов, начиная от областных и Минского городского совета до самых низовых звеньев, до поселковых и сельских советов. Это новый подход, он требует серьезного анализа, в том числе, как происходит в других странах. Россия давно применяет способ избрания в единый день голосования, и нам был интересен это С точки зрения организационно-технической, информационной, Сопровождения и многих других вопросов. А, кстати, это не первая была встреча с Памфиловой. Мы а, встречались в мае месяце в Москве. А, кстати, один из первых моих визитов зарубежных mm-hmm. был как раз именно в Москву для того, чтобы изучить вот те подходы, которые а, применяет Российская Федерация в а, проведении единого дня голосования. На что обратили внимание? Посмотрели на информационно-коммуникационные технологии, которые используются. Нам показали святая святых, их сервер базы данных, где и так далее, и так далее. Достаточно очень открытое вот, было общение. Надо отметить, что россияне э, готовы нам вот, многие вещи предоставить э, в том виде, в котором они у них применяются, для того, чтобы мы могли учитывать опыт. Но это не значит, что мы сейчас возьмем все, что наработано в Российской Федерации, и вот так вот Просто внедрим у себя и не будем обращать внимание на какие-то свои особенности, на какие-то свои подходы, опять же, на традиции, которые у нас сложились в нашей избирательной системе. Я не скажу, что наша избирательная система чем-то хуже или, может быть, лучше каких-то других избирательных систем. Как любая система, она имеет свои плюсы и минусы, но вместе с тем она должна развиваться.
0: Вы знаете, я давно заметил, что мы очень часто очень грамотно подходим к созданию новых норм и новых законодательных актов, именно проанализировав другое законодательство и получая гораздо лучший результат, чем у многих наших соседей. И в конечном итоге они начинают у нас учиться. По итогам 20 это уже видно. Но вот смотрите, та же невозможность голосования предателей в России да, сейчас. Можно ли говорить, что это уже то, что они у нас взяли? В качестве опыта?
1: Ну, вполне возможно. Но вы, наверное, имеете в виду норму, которую мы сейчас прописали в избирательном кодексе. Мы не будем открывать участки за рубежом. Да. Но числе... опять же, мы рационально подходили к этому вопросу. Ну, даже давайте вот возьмем в какой-то определенный период там проведения, даже в 2020 году президентских выборов, мы открывали участки в Российской той же Федерации, в Питере, в Москве и в Калининграде. А что если наши граждане где то работали на больших просторах российской федерации вот сейчас допустим тот же там, космодром восточный строит и так далее они что с дальнего востока летели в москву голосовать нет, конечно. конечно нет но опять же мы никого не ограничим. у нас все таки есть досрочное голосование в отличие от российской федерации где трехдневное голосование они где то может быть учли и наш опыт в определенной mm-hmm. степени а у нас ни много ни мало, все таки пять дней идет досрочное голосование плюс еще э, основной день голосования. То есть вполне можно выбрать возможность и каким-то сюда. образом приехать, да. Но кто-то говорит, что это накладно, это проблематично, но мы должны понимать, что на тех же президентских выборах в 2020 году за рубежом голосовало 0,3% процента отнесенных списки. Ну, это в 10 в раз
0: меньше даже, чем погрешность статистическая. Да, по это
1: правильно, потому что ну, при этом вот, услышали скулешь за рубежом, а как же нам быть, как же нам действовать и так далее. Но почему-то никто из них не скулит по поводу того, что у нас на Выборы, там, явка бывает, там 75-80 там, процентов. То есть все равно есть какой-то процент граждан, которые не приходят. На избирательные участке, не участвуют в выборах. И это, в принципе, их право. Хотя я считаю, что каждый должен принимать участие в выборах. Но мы, в отличие от разных продвинутых демократий, не вводим штрафы за то, что не явился на избирательный участок, там, да? не привлекаем к ответственности, как в некоторых других странах, зарубежный опыт есть. Мы говорим о том, что это твое право воспользуйся этим правом. Приди. И э, должен ты понимать, что мы достаточно большие средства тратим на организацию проведения выборов. в
0: том-то и дело. Да. Мы слишком демократичны, мне кажется, иногда. И иногда все-таки продолжаем стесняться, что мы вроде как э, хотим немножко где-то ужесточить или привести в порядок. На мой взгляд, после 20 вообще стесняться не надо. Потому что никто с нами не стесняется. Марат Сергеевич,
1: а мы не стеснялись. Я могу сказать, что мы даже где-то в этом плане немножко... Идем впереди, я имею в виду постсоветское пространство страны СНГ. Вот в этом году мы отмечаем 20-летие конвенции о стандартах демократических выборах, избирательных правах и свободах граждан. 20 лет назад она была подписана главами всех государств, входящих в СНГ. Это уникальный документ. Кстати, вот э, много мы любим э, соотносить, значит, вот наше законодательство с европейским законодательством и так далее. Так вот, э, в 2001 году, накануне подписания, этот документ прошел правовую экспертизу в э, ОБСЕ и получил, в общем-то, положительное заключение. А в седьмом году Венецианская комиссия, которая тоже имеет ну, определенные заключения по проведению выборов, она тоже, в общем-то, дала свое положительное заключение этому документу. Но при этом я внимательно вот поднял все рекомендации, которые принимали на разных этапах и в разные года ТОБСЕ, которое объединяет сейчас порядка, наверное, 57 стран да, европейских, и, в общем, мировых стран. И э, мы видим, что эти рекомендации все, они вот, ну, под какие-то конкретные ситуации. То угу. есть эксперты написали какие-то рекомендации там, для наблюдателей, там, для долгосрочных наблюдателей и прочее, прочее. Но это, по сути дела, методические рекомендации. Те, которые мы и то даже принимаем хотя бы решением Центральной избирательной комиссии, по большому счету. А такого э, вот документа, который одобрен, как единый слот правил, его нет. И не случайно глава государства говорил, и вот я наблюдал же многие выборы, и мне приходилось работать в разных качествах в избирательных кампаниях, и как председатель Минской городской комиссии, и в свое время участковой комиссии, и как зампред горосполкома тоже mm-hmm. выполнял свои функции, обеспечивая подготовку и проведение выборов в рамках тех полномочий, которые дает кодекс. Глава государства говорил о чем? Что давайте разработаем эти стандарты, давайте их утвердим в установленном порядке.
0: Это не выгодно. Да. Для них это не выгодно. На сегодняшний
1: день Пока этого нет, к сожалению, но вместе с тем мы соотносим и смотрим наше законодательство на предмет тех наших международных обязательств, в том числе и в рамках тех международных организаций, в которых мы участвуем.
0: Хорошо. Вот смотрите, вопреки российскому опыту, да, у нас в 2024 году единый день голосования, первый единый день голосования, 25 февраля, да, он будет проходить пока традиционно. Без электронного голосования. По крайней мере, вы об этом уже говорили, да? Но вообще, почему без? Есть ли смысл вообще об этом говорить?
1: Ну да, электронное голосование — это отдельная тема. Его вот просто так не введешь. Вот мы с вами не можем поговорить об этом и завтра пойти его внедрить. То есть да этого... и
0: поверьте мне, я не очень уверен, что это надо делать. Ну, Точнее, тут... я уверен, что не надо. Есть ну, многие ну,
1: спорные вопросы. Кстати, та же Панфилова на форуме, который мы проводили молодежный форум молодежи выборы, говорила о том, что есть еще и психологический аспект, то есть есть очень большая категория граждан, которые вообще его не воспринимают это электронное голосование. Они хотят прийти в традиционной форме, на участок, где организован какой-то это праздник, это менталитет. Вот, согласитесь, у нас есть определенное да. в да. этом менталитет, плане да, да, видение. Да. Но, кстати, это? тот же АБСЕ нас постоянно упрекал э, и вот, кстати, в материалах конференции, которая проходила в Питере 20-летию, посвященная нашей конвенции СНГшной, они как раз нас упрекали в том, что вот, вот это, не, это плохо, что на участке там вот, торговля, там праздник какой-то организован и так далее. Хотя мы говорим о том, что это ментальность наша. Кстати, вот прошедшие выборы в Казахстане этот менталитет тоже подтверждает, что там тоже проходили на участках какие-то... В Америке виски наливали, да. Да. Никого да. это не смущает. Вот. Электронное голосование. Отдельная серьезная тема. Ну, во-первых, электронное голосование должно быть привязано к единой системе цифровизации всей страны. Что я имею в виду? Регистр населения. Угу. Его надо завершить, запустить, сделать его рабочим. И из него уже должен вытекать регистр избирателей. Значит, сам по себе регистр избирателей не может появиться. Нам надо, чтобы все субъекты, которые заняты в этом процессе, они вносили соответствующие коррективы в определенные промежутки времени и так далее, и так далее. Это первое. Второе. Без соответствующих программ, программного комплекса, значит, электронное голосование не сделаешь. Опять же, желательно, чтобы программа была наша. Конечно. Национальная, да? Даже нежелательно а,
0: обязательно. Да, уверен, более того,
1: это. она должна управляться соответствующей государственной структурой, в частности, циком должна управляться, а не просто значит, получить какую-то закладку, которая в итоге вдруг перестанет работать, там, либо вдруг откажет, там, и так далее, и так далее. То есть это вопросы безопасности, в том числе и национальной безопасности. Вот. Ну и самое главное, наверное, нужно опробировать эту систему. А ее на каких-то выборах, наверное, неправильно. Наверное, надо ее пробировать в других ситуациях. Мы, кстати, эту тему тоже обсуждали. И, допустим, у того же ЦИК России есть какие-то платформы, которые они позволяют приобщать людей вот к таким формам электронного голосования. Тех же молодежь, студентов и так далее. Например, выборы самоуправления в ВУЗе в электронном формате. Ну, просто да, 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 потом у них вот есть очень хорошая традиция, они, они в артеке проводят такие mm-hmm. своеобразные выборы, вот, То есть таким образом приобщают. То есть нужно опробировать, нужно сформировать еще и а, определенное доверие к этой форме а, голосования. Это непростые вещи, но мы с этим работаем, и я с вами согласен, что а, в какой-то дальней перспективе может появиться может. А, и такой но... вид голосования. Mm-hmm. Кстати, он и снимет, Марат Сергеевич, а, тему голосования за рубежом. Потому что для этой системы будет абсолютно неважно, где ты находишься. В Пинске, в Минске, в Питере там, или э, в Вене где-то и так Если далее. Сейчас,
0: согласитесь, появится 25 тысяч новых претензий, основанных на этом голосовании. Это, знаете, как сразу, когда заговорили, почему-то вспомнилось вот этот небольшой анекдот военный, да, когда а, при проверке на пожарном щите... Вот если есть лопата, будет 42 недостатка, а если ее нет, будет один недостаток. Нет, нет лопаты. лопаты да, да. Да. Ну, вы же помните об этом. Ладно, 2020 год, да, он показал в очередной раз, что выборы – это лазейка. Лазейка для госпереворотов. Как обычно приурочили, да? Вот на ваш взгляд, какие изменения в избирательном кодексе можно назвать работой над нашими, подчеркну, либеральными ошибками?
1: Ну, тут трудно не согласиться. Любые выборы, они политизируют общество, создают, может быть, какое-то социальное напряжение. Это столкновение мнений, позиций. Это все понятно. Жаль, что сегодня вот этот механизм подвергается определенному внешнему воздействию. Даже США, продвинутая демократия, и та э, вдруг заявляет, что в наши там выборы президента кто-то там вмешивался. Ну, в данном случае Ну, обвиняли Россию. Хотя, не знаю, насколько это было вот, подтверждено какими-то фактами да, нет, нет. фактов этих не было но вместе с тем обвиняли поэтому это всегда будет создавать какие-то вот эти напряжения надо формировать правовую культуру населения надо укреплять доверие к своей избирательной системе ну вот мне один дипломат наш который часто бывал в качестве наблюдателя на выборах в сша да вот рассказал такой случай приезжая там два морпеха собирают значит бюллетени после голосования в мешки куда-то повезли Говорит, потом посчитали скажут, потому что у кого не возникает вопросов. Да? А у нас, значит, ах, вот я вынес бюллетень вот с избирательного указ- участка, там, это в интернет там выложил, там, и вот начинают эту тему мусолить, и все ахуют, ай-яй-яй, яй ай-яй. как это вынесли этот бюллетень? Ну, вынесли, в урне может не оказаться какого-то одного бюллетеня, это тоже понятно, mm-hmm. двух-трех там. Если ты получил там столько-то бюллетеней, в урне должно оказаться больше, чем ты получил. Конечно. А меньше может оказаться. Это естественно. Вот. Поэтому вот эта правовая культура очень важный аспект. И мы, кстати в новую редакцию избирательного кодекса заложили одну из главных норм, которую тоже, кстати, подсмотрели и у Российской Федерации, и, кстати, и у многих других стран по законодательству. Функция Центральной избирательной комиссии участвовать в информационно-разъяснительной работе и просветительской деятельности в вопросах избирательного права. Это Это тоже тоже одна из таких вещей. То, что касается противодействия этим всем вещам, ну, понятно, что допустим, те же политические партии запрет на финансирование извне. Мы же понимаем, какие рычаги включают информационные, финансовые, да, создают ячейки, которые напрямую финансируются из-за рубежа, и они mm-hmm. фактически выполняют роль пятой колонны, значит, и выполняют те требования, которые там потом предъявляют. Мы вам деньги платили, теперь выполняйте Именно. то, что мы требуем. Вот э, здесь вот законодательство должно э, жестко э, определять э, такое отношение к таким э, структурам гражданского общества и к таким участникам электорального э, процесса, которые вот э, эти вещи нарушают. Мы ужесточили требования к аккредитации. на национальных наблюдателей. В частности, теперь национальный наблюдатель должен аккредитоваться до момента начала досрочного голосования. А также, помните, у нас был этот процесс. Идет досрочное голосование, потом основной день голосования, ну, да, да, наблюдатель да, да. может прийти, аккредитуйте меня. В любой тут, день, да. да. Тут, по идее, комиссия занята, выдает бюллетени, идет поток граждан, надо проводить процесс голосования, тут занимайся наблюдателем, его аккредитовать, У нас было ощущение, что
0: наблюдатели имеют приоритет над комиссией. Да, даже такое-такое вещь.
1: Опять же, мы вынуждены были принимать где-то там, вот, особенно ковидный этот год, 20 принимали решение, когда ограничивали, ограничивали там нахождение наблюдателей на участке, график какой-то определенный выстраивали и так далее. Это тоже в принципе норма, которая позволяет, она никаким образом не противоречит ни конвенции, ни каким-то нормативным международным актам. Кстати, в тех же Соединенных Штатах например, вообще есть Штаты, где вообще не приглашают и даже международных наблюдателей, ни на какие выборы и так далее. Это тоже нормально Но мы открыты к диалогу с любыми международными структурами, с международными международными наблюдателями, национальными наблюдателями. Но
0: если вот все-таки вот по каким-то еще частным вещам, да, я имею в виду изменениям в кодекс, давайте вот пройдемся, да, буквально коротко по некоторым, которые важно подчеркнуть. Вот, например, карусели у избирательных участков, да, ну, согласитесь, задолго до выборов, вы сами это видели, в Минск заполонили машины с региональными номерами. Приезжали регистрировались, прикреплялись к избирательным участкам и на них уже устраивали катавасию. Цифра называлась там 89 участков, которые, к сожалению, да, были вот таким образом оккупированы да, по всей стране. Причем более 60 десятков в Минске при этом
1: э, нахождение в кабине там длительное время, да, при этом, порча бюллетеня выдай взамен утерянного. Мы вернее, впервые столкнулись с тем, что
0: очереди были колоссальные, и люди нормальные не могли э, свое право реализовать, потому что им просто не давали такое. Ну, вот каким образом мы не позволим этим людям на ну, следующих выборах ну, слепить такую картину?
1: Во-первых, мы заложили норму, что если он хочет проголосовать не по месту своей регистрации, своего основного места проживания, uh-huh. а, допустим, в Минске... но ну, ситуации же разные бывают. Может быть, кто-то привез маму из деревни на зимний период, да, uh-huh. и маме что, ехать в деревню туда голосовать, когда ну, понятно, под боком да. участок, да? Во-первых, это будет регулироваться в том числе постановлением МИЦИК. Мы уже это регулировали на референдуме, когда определили, какими документами подтверждается проживание на территории данного участка, uh-huh. временное проживание. Например, если это договор найма жилого помещения, то это зарегистрированный договор в расчетном центре соответствующем. Ну, если это мама, то надо будет подтвердить родство, наверное, я так понимаю. Ну, комиссия примет соответствующее решение. Но вместе с тем все это должны сделать до момента основного дня голосования. То есть, если ты хочешь, чтобы твоя там мама проголосовала, допустим, здесь, на этом участке, а не у себя, где она там прописана, значит, ты должен заранее обратиться в комиссию. Комиссия свяжется с с тем местом проживания, где работает та комиссия, там исключат списки для голосования, здесь внесут список, и ты сможешь проголосовать либо досрочно, либо в основной день голосования. Но если ты в основной день голосования придешь, не проведя вот эту предварительную работу, тебя просто-напросто отправят голосовать по месту твоего основного проживания. Это первый момент. Второй момент это э, связан э, с запретом на фотографирование и возможность выкладывать этот бю- бюллетень там средства массовой информации, в интернет, там, вынос mm-hmm. бюллетени с участка и так далее. И так mm-hmm. далее. Кроме этого, мы э, заложили норму, что э, взамен испорченного бюллетеня один раз может выдаваться повторный бюллетень. То yes. есть, они а так, что раньше не было прописано, и, ну, ну, я понимаю, один раз испортил, ну, два, ну, не три, не пять, не десять.
0: Ну, это да. очевидно. Да.
1: Вопросы, связанные там с долгим нахождением в кабинке для голосования, да, он может быть протрактован как препятствование работе избирательной комиссии со всеми вытекающими отсюда последствиями.
0: Ну, вот это тайна голосования, вокруг которой столько копий было сломано. Насколько вообще эта тема актуальна сейчас? И, может быть, есть смысл ну, разрешить, а что-то такого, если голосование публично, если человек демонстрирует, как он проголосовал? Ну,
1: во-первых, это может быть расценено как агитация в день голосования. А, ну здесь есть минус. Второй момент. Все-таки тайна голосование — это один из важнейших принципов, заложенных в международном праве, в том числе и в той конвенции, которую мы все подписали. И в нашем законодательстве эта норма присутствует. Вот. Поэтому, наверное, все-таки вот эта тайна голосования и вот этот принцип, он будет сохраняться. То есть другой вопрос, что, кстати, одна из тоже одна из коллизий, насколько тайное голосование соблюдается в электронном голосовании, ну, так
0: и по да, почте, извините, да, да, меня, по почте голосования но, и так да. далее. Да.
1: Но это такие вопросы, которые технически требуют, ну, наверное, обсуждения, может быть, может быть, какого-то научного осмысления даже там обсуждения на уровне соответствующих экспертов, которые вот хорошо владеют этими вопросами. Но я думаю, что вот само, сам принцип тайного голосования будет сохраняться. Другой вопрос, что когда нас вот долбали, извините за это слово, отсутствие шторок на кабинках. Это да? вообще был И парадокс, кричали да. по поводу того, что не соблюдается тайна голосования. Но вот мы сейчас сделали в Академии управления, где у нас курсы развернутые подготовки потенциальных участников электоральных кампаний, организаторов электоральных кампаний. Мы там сделали ну, образец, будем так говорить, избирательного участка. Там у нас кабины как раз без шторок. И вот ты стоишь лицом к этому небольшому столику, где заполняется бюллетень, спиной ты закрываешь фактически вход в эту кабинку. То есть Никто из комиссии не видит, что ты какой-то там знак поставил. Ну и потом, ты же там не трактат пишешь, что там поставил галочку, свернул бюллетень и бросил в урну. То есть никаким образом это на тайну волеизъявления не влияет. Машины
0: для электронного голосования, которые используются в Штатах, да, она что, шторками завешена? Да нет, конечно. Они стоят рядом друг с другом небольшими перегородками. Скажу
1: больше, там даже кабин нет, там порой э, ставятся такие перегородки
0: просто на да, столы. Да, в том ты то и дело. Есть еще один вопрос вот, в связи с этими изменениями. Да? Изменение возрастного ценза. Это очень важно и, наверное, следует Для повторить. Президента, Для президента возрастной ценз. Для кандидатов. Ну, естественно. И требования к кандидату в целом и на депутатский мандат, да? и на президентский пост, то, что касается гражданства. То, что касается особых условий от другой страны. Вот этот вот, ну да, например, Но,
1: То, что касается президента, кандидатов в президенты, это норма конституционная. Она была принята на референдуме. Я хочу напомнить угу. для наших телезрителей. И там действительно возрастной цен 40 лет. Второе, не менее 20 лет он должен проживать именно в Беларуси. Угу. Очень важный момент, называемый. самом так да. а, Кроме этого, он не должен иметь иметь, либо не должен был иметь раньше, либо сейчас, гражданство, либо подданство другого государства, а также документов, которые дают преференции по политическому, религиозному, либо национальному признаку. Uh-huh. Эта же норма трансформировалась и на требования в кандидаты э, в депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, делегаты ВНС и э, депутаты местных советов депутатов. Примерно в таком же виде, только не возрастной цен, сам имеется в виду вот это вот гражданство и э, преференции по политическому, религиозному либо национальному признаку. Это трансформировалось, это тоже находит свое отражение. Но это естественно. Мы тоже учитываем опыт соседей. Мы видим, как вдруг приезжает человек из-за рубежа в некоторые страны, не будем называть их, получив там образование, которого там, так сказать, проработали в определенной системе, избирается президентом, и вдруг интересы народа его уже своего не интересуют. Он принимает какие-то действия, которые идут в противовес тем требованиям народа и тем чаяниям, которые они выдвигали в период избирательства В результате ходят на манифестации, проводят мирные акции и так далее, но их никто не слышит. А страна движется ну, тем путем, который предопределили те кукловоды, которые направили этого кандидата в ту или иную страну.
0: Люди в любом случае, которые имеют другое гражданство и, и становятся президентами. То есть он имеет гражданство, грубо говоря, там Румынии, становится президентом Молдовы, да? И это считается нормальным? Не, ребята, это не нормально, на самом деле. Я скажу, это больше в Казахстане
1: вот есть сейчас норма. Вот наши а, члены Цик наблюдали, вот приезжали, докладывали нам а, результаты наблюдения и вот в целом анализ этих выборов. Кстати, там еще одно жесткое требование из кандидатов в президенты он должен иметь не менее пяти лет опыта работы на государственной службе. А это сразу выбивает почву из-под ног даже у некоторых наших потенциально национальных претендентов. Ведь как получается? Ну, успешный бизнесмен... Вот что вот вроде там и капитал какой-то сколотил и так далее, но тут захотелось очень власти, срастись капиталу с властью. И вот он пошел, значит, вот 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 давай-ка использую весь свой этот ресурс, вот я тут готов. Так ты сначала поработай вот, на госслужбе. Вот в Казахстане так решили. А на госслужбу не хотят идти, потому что зарплата бизнесмена выше, чем у госслужащего. Понимаете? И пять лет поработать в таком режиме, я вот поработал пять лет, допустим, тем же заместителем председателя Минского городского исполнительного комитета. Это сумасшедший график. Я даже по сравнению с должностью министра все равно, я могу сказать, что в горосполкоме, особенно в Минском, это сумасшедший график. Это не каждый может выдержать. А вот такая норма в Казахстане есть. У нас этой нормы нет. У нас есть другие требования. Это
0: была бы хорошая норма. Ну, Я, к сожалению, когда-то столкнулся с товарищами, которые представляли на тот момент оппозиционный лагерь. Они, к сожалению, банальными простейшими вещами для государственного служащего не владеет ни система власти как выстроена, ни как она работает, ни как взаимоотношения между ветвями власти и органами власти осуществляются. И когда, давайте прямо, человек, приходящий на высшую государственную должность, ему нужно будет это объяснять с нуля, ну правда, это не просто потерянное время, это большие издержки для народа. Я скажу, скажу
1: вам больше, когда ты даже имеешь опыт госслужбы, да, и прошел какие-то этапы, определенные ступеньки, и ты приходишь на более высокую должность, я так приходил с горосполкома в министерство, все равно тебе нужен год на адаптацию где-то Безусловно. примерно. Так это да. А что будет, если человек вообще не имел этого
0: опыта? Ну, как быть, Просто, да? мне кажется, пришло время не стесняться, принимая подобного рода радикальные решения. И ничего страшного в этом нет. Хорошо. Вот это вот вынесение на общественное обсуждение, да, про законов, ну, в том числе э, закона об э, изменении избирательного кодекса. Да? Какие основные моменты вы для себя увидели? То есть замечания, дополнения, да? насколько они были резонансными или насколько белорусы готовы? участвовать в легитимном решении таких вопросов?
1: Вы знаете, резонансных не было. Были какие-то технические правки, были какие-то предложения связанные с какими-то технологиями, значит, там, организация выборов и так далее. Они, несомненно, найдут какое-то отражение в решениях Центральной избирательной комиссии, которая наделена этими полномочиями, избирательным кодексом и так далее. Некоторые нормы мы учли. Ну вот, например, мы учли норму, что кандидаты в депутаты палаты представителей смогут выдвинуть э, своих представителей э, в окружные комиссии с правом совещательного голоса. Mm-hmm. Ну, я не вижу в этом ничего проблематичного. В общем-то, вполне это возможно. У нас такой опыт есть, когда э, кандидаты в президенты выдвигают центральную избирательную комиссию, э, членов центральной избирательной комиссии с правом совещательного голоса. А вот, э, кроме этого, мы учитывали возможность голосования не по месту основного проживания. Вот я уже говорил об этом частично. Тоже эти вопросы звучали. Поэтому, в целом, я могу сказать, что избирательный кодекс не нашел на общественном уровне какой-то вот комплекс противоречий, который бы сегодня препятствовали его принятию.
0: То есть, я так понимаю, что особых проблем на самом деле нет. Да. есть определенная шлифовка. Игорь Васильевич, вы долгое время возглавляли коммунистическую партию.
1: Ну и вообще как-то... Ну, заметьте, Марат Сергеевич, я публично проинформировал общественность, что я приостановил свое членство да, в том, я партии помню Беларуси, это. потому что председатель ЦИК не может быть членом какой-либо ну, политической
0: партии. Я помню это прекрасно, но скажу честно, бывших коммунистов не бывает. И это нормально. Вот тема партийного строительства, она всегда была не просто сложной, но так вокруг нее было очень много копий сломано. Да? И 20 год показал, что некоторые партии, они не просто бесполезные и аморфны, но они несут в себе и опасность государственному строю. Более того, мы э, сейчас, видим, осудили некоторых партийных лидеров. Я бы сказал, даже
1: не государственную строю, а вообще национальная государственность.
0: Принимается. Это еще даже глубже. Я понимаю, что нам не нужны карманные партии олигархов, что тоже бывает достаточно распространено. Но и диванные из трех партийных членов, которые называются громко партией, они нам тоже не нужны. Вот как вы относитесь к вопросу возможного государственного финансирования, ну, скажем так, полезных партий? И, может быть, что-то еще в этом вопросе считаете необходимым? Ну,
1: во-первых, я хочу сказать, что я очень позитивно оцениваю свою работу и членство в Коммунистической партии. Я с 1984 года Член КПСС был и фактически КПБ и так далее. И я хочу подчеркнуть, что партия это та площадка, когда формируется мощнейший уровень политической культуры. Это определенный опыт и организаторский, и лидерский, и умение вести дискуссию, коммуникативные навыки и так далее, и так далее. Это, опять же, работа в коллективе с группой людей. Значит, вот это все очень позитивный опыт и тот, кто собирается идти в политику либо заниматься управленческой деятельностью, без... несомненно, этот опыт получит. Поэтому я премного благодарен и тем товарищам, с которым посчастливилось соприкасаться, в том числе и с той а, партийно-советской элиты, которая в свое время руководила БССР, и которая передавала где-то нам где-то какие-то свои вот, бразды правления и а, свой определенный опыт. Да, согласитесь,
0: опыт. были да. времена, когда потеря да. партийного билета это, да, да. означало крах всей да. жизни. Да. То, что касается финансирования. Ну, это больше
1: присуще пропорциональным либо смешанным избирательным системам. Угу. У нас по-прежнему пока остается мажоритарная система избирательная. И э, вместе с тем я вполне э, допускаю, что может быть на законодательном уровне принято какое-то, какое-то решение по возможности финансирования каких-то мероприятий, проводимых э, теми или иными партиями партийными структурами. В интересах и, государства, да, да, скажем ну, так. В интересах, естественно. Конечно, партия должна выполнять определенные требования. Если она выступает за, допустим, там, разрушение суверенитета, независимости, о чем, кстати, сейчас очень большие дискуссии идут, и так далее, то, конечно, никто эту партию финансировать не будет. Понятно, mm-hmm. что никто не будет поддерживать. Ты можешь быть оппозиционной партией, президент тоже говорит об этом, что можешь высказывать свои какие-то альтернативные взгляды на ту или иную проблему. Альтернативные допустим, взгляды там, на пути развития. На пути Это развития, так? да. А ты можешь высказывать своими на программу социально-экономического развития и так далее. далее. Но если ты э, э, ставишь целью совершенно другую, либо наоборот, как вот в некоторых странах мы наблюдаем, шли обещали, что прекратят войну, урегулируют ну, вопрос да. там по Донбассу и прочее, прочее, а наоборот в результате все привели к тому, что сегодня мы наблюдаем. То есть совершенно другие действия, которые привели к этому всему, и люди недоумевают, что же происходит и почему так происходит. Поэтому, в принципе, я как вариант допускаю, что это возможно и, наверное, может быть какая- какая-то, так сказать, связь Отделённо. Тем более я знаю, что такой опыт есть, допустим, в той же Российской Федерации. И партии там и оппозиционные, и провластные и так далее, они финансируются из бюджета. По крайней мере, те мероприятия, которые э, они организуют, проводят там в частности и так далее. И так далее.
0: Ну У них есть финансирование и в случае, если партия преодолевает определенные барьеры, ну, барьер, парьер, барьер да, надо в парламент. Парьерам, да. Но да, у, да. да, опять же, пропорциональная система. Вернее, смешанная система в данном да, случае. У них, смешанная, да, да. у них смешанная. Давайте тогда последний вопрос, Игорь Васильевич. Около философский, к сожалению, последнее. На главных в стране выборах президентских мы выбираем президента страны, и нам в этом плане легко, по крайней было всегда легко. У нас есть Александр Лукашенко, что равно президент, лидер, первый главный глава государства. Но сегодня во многих странах президенты это номинальные лица, и они явно не лидеры нации. И вот там речи вообще не идет об интересах народа. Да? И нам очень важно в будущем не допустить ошибку, а именно приходов Шольцев, Макронов, Зеленских, или, не дай бог, там, Наусет или Котлет. Но это правда, это для народа будет трагедия. ВНС президент сказал, что не нужно делать этот орган под себя. Вот так может, чтобы обезопасить страну в будущем, есть смысл наделить ВНС полномочиями по избранию президента. Вот чем мы хуже Китая или тоже Великобритании? Ну, вы подняли очень серьезную проблему,
1: проблема наверное, на преемственности власти в интересах народа. Вы правильно говорите, наверное, не каждый народ может себе позволить иметь президента, зависящего исключительно от его воли. К сожалению, сегодня то, что вы называете, многие президенты зависят от воли транснациональных корпораций, от каких-то финансовых институтов, структур, от каких-то кланов олигархических, либо около олигархических и так далее. далее. Некоторые, вот сегодня смотрю, новостные сайты, там опять наша цель – это мировое правительство, то есть надо свалить все национальные государства, подвергнуть их влиянию мирового правительства, будем так говорить, и так далее. далее. Вопрос национальной идентичности, сохранения национальных культур, Тур и прочее, он тоже сегодня актуально стоит, не только в нашей стране стоит, и в Европе сегодня, как никогда звучит эта тема и так далее. Поэтому мы должны понимать, чтобы вот на выборах не получилось так, как получается в некоторых других государствах, что обещают одно, а приходят и делают совершенно противоположно другое. И все люди потом начинают прозревать, открывать глаза и говорить – Так мы же думали, будет так, а получается по-другому. Поэтому я давно для себя как просто человек, гражданин, даже не как председатель ЦИК, просто как обычный гражданин Республики Беларусь для себя решил. Для меня вот эти сказки, что давайте мы поменяем власть, а там потом будем думать, куда будем двигаться. Да, Да, там посмотрим. Для меня эти байки не проходят. Мы это уже видели примерно в 90-х годах, когда давайте развалим Советский Союз, а там потом посмотрим, что будет происходить. Я хочу все-таки видеть... Вот эту вот хотя бы среднесрочную перспективу, куда будем двигаться. И какие у нас гарантии, рычаги э, влияния на то, чтобы мы не начали двигаться э, в какую-то другую сторону. Если вы сюда приходите э, под лозунгами э, левыми и говорите, что мы тут все обеспечим социальные гарантии и прочее, прочее а потом приходите делать, начинаете это до да наоборот. то, наверное, должны быть механизмы. Вы правильно затронули тему Всебелорусского собрания. Оно призвано стать вот этим своеобразным ну, механизмом, что ли, сдерживания вот таких негативных процессов, которые могут происходить. И, может быть, даже вплоть до того, что и приостановить эти процессы, если они пойдут в разрез с интересами народа. Отсюда вот это вот такое мощное представительство, в том числе и возможность приглашения еще более широкого круга населения значит, на это собрание, потому что делегатов там по законодательству, то не изменяет память, 1200 где-то предельная численность. Ну, а собрание мы проводим, как правило, в Большом зале Дворца Республики, mm-hmm. там под, почти под 30% тысячи может да, находиться, две с, половиной тысячи две с половиной места места тысячи, да, могут находиться в этом зале. Поэтому э, вот эти механизмы, они тоже очень важны. Как их выставить? Может быть, в перспективе и будет принято это решение. Пока вы знаете, что Конституция э, наделила определенными полномочиями Всебелорусское собрание, и функция избрания президента пока там не предусмотрена. Хотя я не исключаю, что, может быть, те, кто будет и после нас уже работать, может быть, они что-то какие-то предложат, другие варианты. Может быть, это будет какая-то инициатива снизу. Хотя я знаю, что некоторые э, такие вопросы поступали, когда обсуждалось, обсуждалось законопроект о Всебелорусском народном собрании. Но мы сегодня связаны исключительно рамками той Конституции, которую приняли на референдуме 25 февраля этого года.
0: Я, поскольку не председатель Центральной избирательной комиссии, да, а свободно журналист, я могу позволить себе сказать, что я бы такую норму ввел и поверьте, уверен, что для страны это было бы благо.
1: Ну, а я, как председатель Центральной избирательной комиссии, руководствуюсь исключительно избирательным законодательством и теми нормативными правовыми актами, которые регулируют эти вопросы.
0: Прекрасный разговор. Спасибо. Спасибо, Марат Сергеевич.